0: Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratuasjon i dag. Hei, Tan. i denne episoden med Anne Solhaug-Tutar kommer hun i skade for å nevne at antler kan investere 125 000 euro i selskaper som er tatt opp i programmet. Det stemte faktiskt tidligere, men nå er det riktig tallet 150 000 euro. Og nå, Anne Solhaug-Tutar. Hej og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest er tidligere gründer. Hun etablerte blant annet et selskap i Tyrkia, som fikk en stor avtale med Starbucks. Nå er hun partner i inkubatorprogrammet Antler, hvor en bidrar til å skape en rekke selskaper hvert år. Velkommen, Anne Solhaug-Tutar. Tusen takk vi må snacka lite om Turkiet. Ja. Du etablerade et sällskap i Turkiet. Varför det?
1: Ja, det var ju oprinnlig kärleheten som tog mig till Turkiet. Jag gifte uh, i dag med med en man som er uh, turkisk amerikaner. Han hadde ack att flyttat USA tillbaka igen till Turkiet där vi helt till väldigt möttes. Ehm mm. um, och han som har bott i Tokyo i Istanbul og New York så verkligen liksom inte Oslo så så riktligt spännande. Så det var jeg som måtte flytte på mig i starten der, ja. og da endte jeg opp i, i Tyrkia. Men det jeg ikke visste var jo at det skulle liksom bli starten på min egen eller grønne reise også. Det var det som skulle dytte meg til å tørre å starte et selskap.
0: Mm, og det skal vi komme tilbake til. Mm -hmm. Men eh, da først Antler. Mm. Um, du er partner i Antler. Ja. Du var som med å starte opp den, den norske eh, antler eh, hva kaller man det? Ja. Men hva er antler egentlig?
1: Ja, antler er jo, vi omtaler oss selv som en, på engelsk, day zero investor, eller dag null investor. Vi er stort sett alltid den aller aller første investoren som går in i et selskap. Og når vi tar med stengsbeslutningen, så i mange tilfeller, så er det en engang et etablert AS i Norge. Det er på en måte på vei til å bli noe. Det som kanskje gjør oss aller mest unik, det er det at vi tar in inn enkeltindivider. Vi tar in mennesker som vi mener har de egenskapene som skal til for å lykkes som gründere. Og så inviterer vi dem in til et 12-ukers program, hvor de får løpet å møtes og sitte sammen, og vi jobber veldig tett med dem i den perioden. Og formålet da er at de ska kunne finne seg en medgründer. Og det er utrolig viktig. Det har jeg følt selv på kroppen, for jeg var alene når jeg startet mitt selskap. Det er kjempevanskelig å starte selskapet i utgangspunktet. Skal du i tillegg gjøre det helt alene, så er det er nesten for mye og for rensomt for, for en person å tåle. Så det at vi faktiskt kan å de in inn og, og hjelpe dem med å komme sammen er uh, ganske unikt, og noe som grunnerne våre virkelig verdsetter. Og det gjør jo også at du kan finne en medgrunner som kanske ikke er helt lik deg selv. De fleste kjenner jo mennesker som er akkurat sånn som dem. Det er de du har gått på skole med, det er de du har vokst opp sammen med, det er de du har jobbet sammen med, og de har gjerne en ganske lik profil som det, som det du selv har. Mm. Uh, mens det vi gör er jo å trekke inn individer fra tech, fra business, som har dyp domenekunnskap, som kommer fra energibransjen, kraftbransjen, eh, eiendomsbransjen, vad det måtte være, som har en helt sånn spesiell unik edge. Og så putter vi alle disse forskjellige profilene og forskjellige menneskene sammen. Eh, og det som er så utrolig kult er at vi ser jo at folk ganske fort begynner å finne hverandre på tvers av egentlig kompetanse, bakgrunn eh, og ferdigheter.
0: Fin altså, det er mange som kommer litt med en idé, er det ikke det? Ja. Altså, man må jo ha en idé.
1: Ja, de aller fleste har en idé, og det er nesten litt stress sånn stresstest som vi gjør når vi intervjuer, fordi det er klart, vi har en ganske streng prosess for å komme frem til de som får, får lov, alt jeg på å si, til å, til å være med i programmene våre. Um, så vi gjør minimum intervjuer av, av alle potensielle kandidater før de eventuelt får en invitasjon til å komme med. av det vi tester der er jo, har du på en måte de grunder egenskapene og grunder mentaliteten som vi ser etter, og noe av det handler om å være den typen som på en som har lyst til å fikse ting, som ser problemer overalt, og tenker, ah, oh, søren heller, hvorfor er det ingen som har løst dette på en bedre måte, eller som har opplevd noe i arbeidsverdagen siden, jeg tenker, dette her, det jo finnes en bedre løsning enn dette her, og det handler jo litt om å ha den der grønner, liksom energien. Så, så vi ser, det er noe vi snakker ganske mye om i intervjuene, men vi opplever at mange tenker at de vet hva de skal bygge, og så kommer de inn i det miljøet som vi skaper, og så blir det noe helt annet. Og det er også helt greit. Det er helt, helt supert det. At man kanskje innser at okay, det hun der borte jobber på, det høres egentlig superspennende ut. Dette har jeg lyst til å lære mer om. La meg teste å jobbe litt på den ideen og se om dette kan bli noe.
0: Så det er ikke noe sånn at du må ha en idé for å bli med?
1: Du må ikke utgangspunktet der, men du må nok ha noen interesser, og du må evne og se, liksom. du, må, du må ha lyst til å fikse ting. Og vi snakker jo egentlig mer en, mer en, uh, om ideer, så snakker vi om problemer. Uh, mm. Fordi ideer kan noen ganger vise sig å være... Feil ting å jobbe på. Ja. Du kan ta et produkt i markedet, og så viser det seg at markedet er ikke interessert i det hele tatt. Så for oss er det viktig at man fokuserer mer på hvilke problem er det du ønsker å løse. Og så kan det være mange forskjellige ideer som er en del av løsningen på det problemet. Og ofte så må man jo teste litt forskjellig, før man faktisk finner noe som, som fungerer.
0: Love the problem, not the solution. Nemlig. Ja, um, ok. Så la si man søker på Antler-programmet, mm. mm. og så kommer man in, da man en av 50.
1: Ja, 50 pluss.
0: 50 pluss personer. Mm. Uh, og så jobber man, Hvordan, hva skjer da? Hva, er, som, hva skjer for noe?
1: Mm. Ja, vi har jo lagt opp uh, dagene og ukene ganske intensivt. Så veldig mange sier det når de har vært igjennom et Antler-program, at det er sånn, oi, det føles som om du hänger i stoppna ett et tog som går 400 kilometer h Och det er litt, det är lite meningen också. Eh vi önskar skapa et sånt det, det man kan säga ska kapla pressure cooker environment. Vi ønsker att det ska vara extremt högt tryck. Vi önskar att skapa högt momentum. Vi ønsker att väldigt mycket ska kunne ske på väldigt väldigt kort tid. Så det er ju sån vi har lagt upp programmet. Så i börjelsen så handlar det mycket om eh att få lite sån Vad er egentligen venture capital? Vad är ett startup jämfört med en business för exempel? Ehm, um, vad slags typ av sällskap det som har de liksom skaleringselementen som, som vi ser efter? Ehm, där så massa, hoppas inte som kallade gruppuppgifter. Eh, uh, vi inviterar in vi andel partners som vi jobbar tättsamma. Och vi inviterar dig till att komma in och dele problemstillinger fra sin bransje. Oboz for exempel har vært med oss selv fra starten, og de kommer in och snakker om hva er vi ser innenfor vår bransje, hva er som er store utfordringer i denne sektoren som noen må løse. Og så gir vi grunnerne 24 timer for å jobbe på en problemstilling innenfor den, den, det problemet som, som partneren vår løfter frem. Og det kule da er at du får både testa og jobbe sammen med andre i, under veldig høyt press, og det er jo gjerne du ser folks ekte karakter, ekte sider. Det å sitte og prate over en kopp kaffe, det er liksom hyggelig, men du blir ikke egentlig kjent med hvordan funker du under press, hva skjer når du blir stresset, hvordan tar du valg, hvordan tar du beslutninger, hvordan, um, hvordan tilnærmer du deg og løser problemer. Og det er disse tingene som vi, vi lager i et hvor du får på en måte veldig kjapt det med de andre medgrunnerne. Og så kjører vi da et par av disse sprintene eh, i de første par ukene. Eh, og det er jo den beste måten for grunnerne våre å begynne å liksom tilnærme seg hvem er, det, hvem er det jeg ser for meg at jeg skal bygge selskap sammen
0: med. Jobber man da bevisst? Er det, er det, er det sånn at man jobber med, i ulike grupper? Setter man sammen ulike ja. grupper? Er det dere som I, gjør det?
1: I starten så setter vi sammen grupperne veldig tilfeldig. Noen ganger så har vi ganske tydelige tanker før en cohort starter om hvem vi tror kan passe godt sammen med. Og det handler om at vi gjør såpass grunnig intervjuer av disse menneskene, så vi har liksom en idé om at ah, Siri og Petter, de er begge interessert i noe lignende, de kommer begge fra samme bransje. Kanskje, her kan det kanskje ha vært noe. Um, så vi prøver å være litt, altså ha en ha noen tanker om hvem vi tror kan passe sammen, og så setter vi de helt bevisst sammen. Mm. Mekker,
0: litt sånn ja. uh, skiskniv til kniv.
1: Ja, uten at det er noe slags forventning om at det egentlig skal funke sånn, sant? men, men det, det gir noe uansett et grundlag for å begynne å sette sammen de første grupperne, som ska skal være ganske tilfeldige. Og så etter hvert så begynner grunnerne å komme ønsker og si at um, jeg har egentlig litt lyst til å prøve å jobbe med Katrine, fordi jeg tror kanskje vi kan passer godt sammen, jeg tror vi kan utgjøre et, et stert team, eh, men jeg har ikke fått testet å med noe ordentlig, kan ikke jeg passe vi kommer på samme gruppe neste gang. Så, så etter hvert så åpner vi mer opp for det. Og he hele formålet, det er jo ikke at vi skal drive et program og gjøre sånn og slik, og orkestrere og organisere det. Eneste formålet er jo at disse fantastiske individene skal finne noen å bygge selskap sammen med. Så der er vi også litt sånn, whatever it takes, det, mm. det må vi bare passe på å legge til rette for.
0: Men er det sånn at det er en, kaldet, en slags generell del i starten, hvor mm. man lærer ting man tester, altså, det er egentlig primært for å bli kjent og se om man kan jobbe sammen med. Men så må du til punkt hvor man faktisk jobber på konkrete ideer, eller konkrete, altså, ja. Problemer. Ja, ja. ja.
1: Og, det, og det skjer jo heldigvis ganske fort. Så fra med sånn runt uke fire og ut, så begynner eh, team å formes. Og det som skjer da, det det, vi kaller det for å track out. Vi er veldig engelske i språket vårt, så det er nesten vanskelig for meg å snakke om det på norsk. Um, men å track out hos oss, det betyr att du, du på en måte kommenterer deg til team eller til en annen medgrunner og sier ok, nå jobber vi sammen. Og da får du tid og, og plass til jobber og jobbe dedikert på det problemet du ønsker å løse. Um, så med en gang et team har får de en coach, uh, og det er gjerne en av oss partnerne som også skal ta investeringsbeslutning til, til, til slutt. Uh, og så er det stort sett også en annen fra teamet vårt, så vi har nesten alltid to, uh, to par øynene på hvert eneste team, uh, og da får du rett og slett litt mer dedikert støtte til å jobbe videre på ideen din.
0: Er det noen som, ikke, det noen som havner der hvor du de ikke har noen å med?
1: Okay. Det er klart det, det skjer ja. Og det er på en måte Det er en, en del av det også Det er nesten bedre å være ærlig på at Dette funker ikke for meg Enn å liksom prøve å tvinge noe gjennom Og Nå har vi gjort dette såpass mange år At vi er ganske gode på å liksom avdekke det også. For det hender at folk liksom det kommer så inn i den boblen som vi skaper, at det blir nesten det viktigste blir å på en måte finne noen og få det til. Mm. Mens det vi prøver å si helt inn, at det er ikke det det handler om. Dette er jo, hvis vi endrer opp med å investere, så er vi jo bare den aller første investeren av mange som kommer til å komme. Og hvis vi endrer opp med ikke investere, så er vi bare det aller første nei du får. Mm. Ganske mange selskap som får hundre nei før de endelig får et ja, sant? ja.
0: Hvor mange selskaper etableres ish på hvert, på hvert, sånn, hvert sånn program?
1: Mm. I Norge så ligger vi på mellom fem og åtte Ta stort sett.
0: Okej, okay, och det går är det två program i året? Ja. ja så 5 och 8. Eh, det 50 personer? personer som blir till til 50 uppte selskaper? Ja. Eh, och det så sånn att disse då får en investering?
1: Ja, de, de som vi ønsker och eller de vi tänker sånn, dette her kan virkelig bli noe, de inviterer vi inn til en investeringskomite. Så det er ikke alle som får mulighet til det, eller det er noen som bygger team, og så finner ut at, hei, jeg har egentlig ikke lyst til å startup, jeg har lyst til en business, og det er jo helt supert, da har du lært noe nytt og spennende. Men da er vi väldigt veldig åpne og ærlige på at, da, da er jo ikke vi direkt personer å jobbe videre med, og de blir da naturligvis ikke invitert inn til investeringskomiteen, mens de vi tänker sånn, dette här. Dette er spennende. Dette har vi lyst til vi investere de, mm. de blir invitert opp. Og så må jeg også presisere at vi investerer på et nordisk fond. Vi har eh, programmer i hele Norden samtidig. Så vi kjøper programmer i Oslo, Stockholm, København, og nå også Helsinki. Mm. Og samme tid, så når vi snakker om 50-100, så er det egentlig kun de som, eller 50+, plus er kun de som sitter her i Oslo. Ja. I tillegg så sitter det 50+, pluss, eh, gjerne mellom 50-80 i de andre byene også. Um, og totalt så utgjør det liksom en... en eh talentpool på runt 200 cyklar som du potentiellt kan jobba med också. Och og vi ser att vi faktiskt det blir skapt ett värd enst program så blir det skapat någon team som er på tvärs av olika land som er jättegött också.
0: Ja, ni topp. Är det sån att det kostar pengar av mig på dette? Nei, Nei. det? Nej. Det gör det inte. Eh och men då med att det må det må vel ha en sån rätt til att kunna investera då eller ett land sånt.
1: Ja, vi har en vi har en rätt till investera.
0: Är um, det då till en fastsatt verdivurdering, for det er jo en utfordring å verdivurdere.
1: Ja, for oss så må det være det, fordi vi investerer såpass tidlig, at det er utrolig vanskelig å skulle separere mellom den verdien, verdien verdt en million mer enn en annen. Mm. Så, så det har liksom ikke noe formål for oss. Um, så vi har en, en på en måte satt investeringssum og en satt um, uh, eierandel mm. som, som vi får. Uh,
0: hva er det en ny investering? Hvor, altså, hva er det, noen, hva er det? som den sånn denne standbare verdivurderingen da ja.
1: for oss her så investerer vi 125.000 euro inn i hvert enkelt selskap og for det så får vi 10% eierandel i selskapet
0: ja, så mye er det 1,2 millioner 1,25 millioner ja. og så får du 10%, hva blir verdivurderingen da?
1: Det blir jo rundt 12 norske da, litt avhengig av kursen. Ja.
0: Det er jo når det er et første runde det da.
1: Det er jo, det er med tanke på at mye av dette har blitt skapt i løpet av, um, i løpet av de ukene vi har jobbet med dit. Mm. Um,
0: Men det dere inviterer også til en sånn demo day, tøtten, ja. eller sånn investor day, ja. hvor man da, hvordan kan få extra investeringer? Eller hvordan fungerer det da?
1: Ja, det er jo egentlig noe som vi gjør både for å trekke måte, økosystemet litt sammen, men også for å vise frem de senestimmestegene vi har gjort. Mm. Eh, vi har valgt å kalle det en, en investor day, fordi for oss er det tydelig at vi ønsker å gjøre dette for selskapene våre. Jeg tror veldig mange som kjører demodays, det er litt sånn, det er vel så mye for dem selv, sant? Det er vel så mye en markedsføringskanal for dem selv. Uh, mens vi har liksom tenkt, ok, la oss liksom ha fokus på at det, det er grunderne som skal ut og hente kapital, og det, mm. det er derfor vi er her i dette rommet. Um, når det er sagt, så er det jo ikke gitt at det medfører en investering. Vi har tilfelle hvor noen har sagt, stått på Investordagen og sagt, ok, dette her er så spennende, jeg investerer og liksom kommenterer til det på løpet. Og det er superkult når vi får til det, og når det skjer. Ja. Um, men for veldig mange så er det på en måte startskuddet for å begynne å kapital.
0: Ja, er det sånn at man, øh, den runden da, mm. altså det blir en separat runde, altså dere har deres runde, ja. og så blir det da eventuelt en ny runde på en annen verdivurdering ja. med, med eksterne investorer, ikke sant? Det er ikke sånn de kommer in på samme verdivurdering, nei. nei.
1: For da er det gjerne gått noen måneder, de har gjerne begynt å ansette, de har begynt å bygge produkt, mange av de har da begynt å få sine første kunder. Så det er klart, da ser selskapet litt annerledes ut enn det det gjorde når vi kom inn, ja. hvor det stort sett var liksom et PowerPoint-dekke og gode intensjoner. Og ofte, liksom, de, grunnen er at de må definitivt ha bevist, de ha bevist at de... Um, Altså du må, må klare å overbevise oss gjennom det de har gjort og de de har snakket med at det tror vi virkelig de er inne på noe. Men stort sett så er det liksom scrappy MVP'er de sitter med på det tidspunktet vi går inn, mens de har noe litt mer når de går ut og henter en neste runde etter oss.
0: Ja, en MVP er da en
1: det er liksom en første prototype da, kan du kalle det. Mm. Ofte så kan det være en, en, en scrappy webside, hvor du ser liksom hvor mange klarer vi å konvertere, hvor mange har liksom egentlig viser interesse for dette. Noen ganger kan det være liksom utgangspunktet til en app, og så videre.
0: Ja. Har du noen gang tänkt at det, dette her er ett bra problem, og dette er en sinnssykt bra idé som de kommer med? Og så har det faktisk, lykke, de faktisk lykkes?
1: Ja, ofte. Men det, ofte, det er klart, eh, vi... Det er såpass tidlig vi går inn, mm. sant? Det, det er alt for tidlig å konkludere. Er det en ting som jeg har lært etter nå å jobbe med dette i fem år, det er at man skal være ekstremt ydmyk. Mm. Um, hadde det vært bare å se inn i kristallkulen og kunne si umiddelbart at dette her kommer til å bli noe, det så enkelt, så så hadde det jo ikke vært et marked dette her heller, sant? Det er utrolig vanskelig å skulle spotte vindre. så jeg har blitt overrasket begge veier, jeg har blitt overrasket over selskap som jeg tänkte sånn, uff her tar vi en sjans, men det er bra grønnere, la oss se kanskje det liksom, med litt tid, litt mer kapital, så kan vi se om dette kan bli noe superinteressant men utgangspunktet er litt sånn vet ikke helt, og så overrasker de oss totalt. Mm. Og så er det andre selskap, jeg tenker sånn, this is it. Dette er vinneren. Det er disse som kommer til å bære fondet vårt. Og så, så går det litt tid, og så skjer det et eller annet. Og så plutselig så fungerte det ikke så bra likevel. Så det å bygge selskap, det er utrolig grevende. Det er supervolatilt. Det er en veldig høy risiko. For mig er det jo det som gjør det spennende. Mm. Det er den usikkerheten. Um, og det er masse tilfeldigheter over tid, og hardt arbeid fra at kerte grønner faktisk har ført til noe stort mm. eh, men samtidig er, er superrisikofylt, det, det er jo det som gjør det veldig spennende du,
0: du sa nøkkelord her, eller nøkkelsetning disse som skal bære formet ja. Vad betyr det?
1: Ja, vi, vi er jo et fond som har hentet inn kapital fra masse forskjellige investorer. Nå holder vi på å hente vårt andre nordiske fond. Det første var på 35 millioner dollar. Nå sikter vi oss opp mot 100 plus euro i det andre nordiske fondet. Og da er jo på mange måter vi ansatt på vegne av disse investorerne til å ta kloke investeringsbeslutninger og forvalte kapitalen som de som de gir til oss, og som de har tillit til at vi skal forvalte på en god måte. Mm. Et kjempeansvar. Det er et ansvar vi snakker veldig mye om hos oss, og som vi tar på, på veldig stort alvor. Det er ikke gitt at noen vi si, ok, Anne, jeg tror at du skal klare å spotte vinnerne, jeg tror at du skal klare å skape gode selskap. Jeg har lyst til at du skal være med å forvalte pengene som jeg har til å, til å putte inn i dette. Så et kjempeansvar. Ja, og det, det vi og de andre partnerne, de andre, hele teamet vårt, da, hele tiden må jobbe med, er hvordan kan vi klare å få dette til å vokse, og hvordan kan vi returnere mer til investorerne våre, enn det de ga oss i utgangspunktet.
0: Så hva er målet da, og hva, hva er det sier til investorerne deres? Hvor mange gangeren skal du ja,
1: tilbake? Ja, altså jeg tenker et, et, måte, et, et godt VC-fond returnerer 3x, sier man. Så har, har du startet med 10, så ender du opp med å levere tilbake 30. Ja. Um,
0: i løpet på hvor lang tid?
1: Uh, horisonten er gjerne ti år, mm. uh, ofte litt mer og det handler om at du må ha nok tid til at uh, pengene skal kunne vokse at selskapene skal kunne bli til noe i snitt så tar det litt over syv år fra et selskap starter til det har blitt uh, det man kaller for en unicorn mm. um, og um, um, det 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 krever at vi legger opp fondene på en sånn måte at vi, vi gir de selskapene nok tid til å faktisk komme til en høy verdsettelse som vi deretter kan selge oss ut på og, og så kunne
0: retturnere. Har du hatt en eksister?
1: Nei, Det er for tidlig. Vi begynte å investere i uh, 2020, ja. så det er klart um, det er... Um det for tidlig for oss. Ja. Vi har ikke lyst på noen eksempel.
0: Det var ikke en spetmaker, man, tror. <laughs> Nei, det var vi ikke. Vi var
1: dessverre litt for kjent ute til, til å være mm. på velgen der.
0: Ja. Nei, ikke sant? Man må, jo faktisk, man må jo faktisk ha et sånn 10 års perspektiv ja. uh, på ting når man går inn med de pengene, og det er jo låst ofte. Ja. Du får ikke de ut. Nei, uh, det er jo
1: ikke et likvid marked. Um, så det er klart det er, det er en annen type investering. I Norge så heter det jo risiko, risikokapital, og det mm. er det jo en, en grunn til, for det er de aller
0: Men hva er grunnen? Altså... altså jeg bare tenker på sånn fra et investor perspektiv da mm. eh, altså hvis det er så lang tid du får ikke si langt på pengene dine mm. eh, og det er sånn, jeg føler nesten der på det er jo nesten på linje med et indeksfond i return
1: det, det er jo der når jeg sier 3x så er det liksom et ok fond, sant, mens de som virkelig gjør det godt, de kan jo levere hundravis av exat. så så tingen är ju den att och sån är det ju i alla investeringar ju högre risk du tar ju högre potentiell upside kan du få. Eh uh, jag hade nettop ett exempel igår vi har uh, internt egentligen så har vi något som vi kallar för VC Academy som er för nya anställda hvor vi tar det liksom igenom hela processen med driva och driva fonder. Um, og jeg er ansvarlig for den ene modulen og snakker om hvordan vi jobber med porteføljeselskapene våre. Og der har ett et eksempel fra um, Andreasen Horowitz-fondet A16C, som investerte i Instagram i sin tid. De investerte 250 000 dollar inn i Instagram, men de hadde en annen um, investering som var ganske lik, som endte opp med å bli verden mm. ut. Uh, men det gjorde at de ikke puttet mer kapital in i Instagram, så de holdt sig til den ganske beskjedende første investeringen de gjorde. Og Instagram eh, ga investorene sine 312x på investeringen, altså 312 gangeren på investert beløp.
0: Ja, men så på, hvis du kommer tidlig in så utvandres du jo. Yes. Men selv, altså på, altså de, de tidligste investeringene. Yeah. Ja.
1: Så det som skjedde for dette fondet her, da, mm. som, eh, som på en måte virkelig har gjort en fantastisk investering i å være inne i Instagram, det er at det Detta blev till 78 miljoner dollar för detta fondet. Mm. Og det är fantastiskt. Det hörs fruktligt mycket. Det är fruktligt mycket pengar också. Men eh når du ser på störelsen på fonden, då vet jag att det akkurat hur stort detta fondet är, men det är ju gärna 100 miljoner rå uppsatt sånn, så har det på något sätt inte en, en gång returnerat 1x av fondet. Det den en mm. investeringen. Och så har ju alle fonder mange investeringar för att ha något liksom nok potensiell oppside. Ja. Så det er sjeldent at det bare er en investering som gjør det godt i et fond. Vi har mer enn 100 investeringer per fond vi har. Ja. Nettopp for å ha nok diversifisering, for å ha nok liksom horses in the race, man kan kalle det det. Um, og um, så vet vi at mange av de kommer til å ikke lykkes i det helt tatt. Og så er det en del av de som kommer til å gjøre en sånn typisk sånn Average Exit Valuation, og så er det en del av de som kommer til å gjøre det fantastisk godt, og det er jo de som driver fondene våre. De som
0: da bærer fondene. Det
1: er de som bærer fondene, ja. ja. Så det er jo det vi alle ser att hvem er disse unike selskapene som kommer til å bære fondene våre.
0: Hvis jeg kan uh, tildele deg rollen som en slags djevelingsadvokat, mm
1: -hmm, yeah.
0: uh, for å komme med argumenter mot denne modellen mm. fra et grunnig perspektiv, hva du sagt da?
1: Um, jeg tänker at det å hente inn kapital på denne måten, det er, liksom, det er en en trade-off. Um, det er noen grunner som ønsker å starte selskap på egenhånd, og som bare putter, altså på egenhånd, da mener jeg uten ta inn ekstern kapital, og som det vi kaller for å bootstrappe, altså at de bare putter sine egne sparepenger in i det, uh, og bygger sten på sten. Og det som er flott med den modellen er at du har 100% eierskap over selskapet ditt. Du har aldri en investor som du må på en måte svare til. Du har ikke noen forventninger om hvordan det selskapet skal returnere. Men det som kanskje er negativt, det er at veksten vil være ganske mye saktere enn som du tar inn eksternt kapital. Det betyr at du må begynne å selge før du kan begynne å ansette stort sett, for eksempel. Du må få til veldig mye mer alene. Er
0: det ikke nettopp det som er tidens mantra? sånn det der, altså det, vi har gått fra en sånn veldig mm. VC-modell som du mm. beskrev veldig godt mm. til en modell hvor man, altså til en gammeldags byggevisstjeneste mm. en bootstrapping-modell hvor altså lønnsomhet er blitt mer sexy.
1: Ja, og det tror jeg du er helt rett i at det er noe som investorene fokuserer på veldig mye mer nå også, er å se lønnsomhet eller liksom um «path to profitability», som vi ofte snakker om. Du må mm. se at det er innenfor rekkevidde. Så har det har nok vært et skifte i løpet av de siste årene, men, men det forandrer egentlig ikke mekanismene som ligger i bunn, som handler om att ska du vokse fort, så må du ta inn noe kapital for å kunne begynne å ansette. Det, tror, det du beskriver der er jo egentlig det at vi har varit inne i en veldig sånn hype-syklus, hvor det har blitt puttet... Um, Kanskje mer kapital den er nødvendig inni dette her, fordi vi alle ser stjerner og tänker at dette her, her kan vi virkelig tjene store penger. Eh, Verdesettelsen har vært ekstremt høye over en, over en gitt periode. Um, og så har man liksom hatt null fokus på dette her med lønnsomheten. Bare sånn sprøyt inn kapital, og så håper vi at dette her blir fantastisk bra, og vi tror at dette kommer til bli fantastisk bra. Nå tror jeg alle har liksom senket seg litt. Vi er inne i et annet type marked nå. Um, og nå handler det mer om og bygge lønnsomhet, og, og vokse på en mer fornuftig måte, men ikke uten å ta inn kapital. For du trenger fortsat det for å kunne... Um Ansatte. Kunne ansette, kunne begynne å gjøre det stort, kunne begynne å markedsføre, avhengig av om det er som liksom B2B-modell eller en B2C-modell. Er det B2B, så kanske du trenger et større salgsteam og salgsapparat. Er det B2C, så må du ha et vanvittig markedsføringsbudget. Eh, jobber du med hardware, så skal du ha ganske mye kapital for å begynne å utvikle fysiske produkter. Så uavhengig av modell, det er litt, det er litt forskjellig måte å bruke pengene på forskjellige behov, men, eh, men uavhengig så er det jo det at du må... Eh, for å kunne vokse fort, så, så er du stort sett avhengig av å ta en kapital. Og jeg kan jo da en samling til det selskapet som, som jeg startet. Jeg hadde ikke tilgang på kapital. Jeg var en norsk jente i 20-årene som flyttet til Tyrkia og skulle starte mitt eget selskap. Det var ingen som ville gitt meg penger. <laughs> ikke hadde jeg noen bakgrunn inn for det jeg drev med. gjort det før. Jeg hadde ikke tilgang på kapital. Vi vet jo også dessverre at kvinner har mye lavere tillgång på kapital också än än det män har. Så för mig så var ikke det ett alternativ. Och det gjorde att när jag skulle växa när jag landade ett kontrakt med Starbucks så måste jag ta ett lån i banken. Och det att få ett lån i banken som grunder är också vanvittig svårt. Den enda mån jag fick lov till det på var att vi, jag och det som nog är min man, vi måste um, stå personlig som garantister för det lånet. Mm. Jeg fikk et veldig begrenset lån. Jeg tror jeg hadde rentet på 16 på lånet mitt. Så ekstremt dårlige betingelser. Men jeg trengte likevel den kapitalen for å kunne begynne å selge til en aktör som Starbucks. Så jeg måtte jo betale for produktene før jeg fikk betalt av de. Ja. Um, sånt, det, det er liksom ofta den skvisen du står i som grunder. Du, du har någon utlegg i begynnelsen av denne reisen før du kan begynne å få inn inntekt.
0: Mm. Ja, det skal du aldri ha kapital.
1: Jag hade krävt att det gör det, det, det gör resan väldigt mycket lättare och och för min del så blev dette bara ett vanvittigt stort stressmoment mm. det att jag skulle betala pengar till banken och att jag måste varje månad betala tillbaka det, och jag stod en jävla likviditetskvis varje gång jag levererat en stor leverans till Starbucks så var nästan sånn, så att varso stilla och de betalade i tide för visst det inte gör det så det, det var liksom nästan som sånn på timmarna sant att jag akkurat fick nok kapital att akkurat betala det avdraget ja. för jag skulle ut och göra det samma en gång till mm
0: var det en tyrkisk bank? Ja. ja. Mm. Det er ganske høy rente i tyrkiet, ikke?
1: Nå det helt usomt. Jeg synes 16% var ganske heftig også. <laughs> ja.
0: Men ja, dette er egentlig en fin overgang til selskapet du, du startet. Altså, mm. du, du ble med mannen din til din fremtidig mann mm. til Tyrkia, ja. til Istanbul. Ja. Og, hva fikk det til å tenke at du skulle ta til et selskap der? har det for de å ha noe
1: både ja og nei. Jeg tenker jeg har, alltid, jeg har alltid hatt en sånn ekstra gire meg. Jeg har alltid hatt store ambitioner og drømmer. Jeg har alltid lyst til å gjøre på egen hånd. Når jeg, når jeg studerte, så tog jeg til og med en fordypning. Drog til Berkeley og tog en fordypning innenfor innovasjon og entreprenørskap. Så det har alltid vært noe jeg brydd meg om. Men jeg var nok alt for redd til å tørre å gjøre noe her i Norge. Jeg var alt for redd for vi folk tro og tenker. Bare det å flytte til Tyrkia skapte jo kjempestore reaksjoner. Jeg hadde liksom en god jobb, jeg hadde folk som satsa på meg, jeg fikk til ting, og så plutselig skulle jeg si opp den jobben og flytte, og folk var sånn, nei, er det som går av det? Um, og når jeg først hadde liksom tatt alle de store valgene der, så ble plutselig det å starte et selskap i tillegg så veldig mye mer skummelt. Så det var liksom det som gjorde at jeg Um, hvor, en, hvor, hvor, en mye,
0: hvor ille kan det bli? Liksom?
1: Det, det er noe med det. Jeg hadde en unnskyldning til å tørre å satse, og det, det, hvor ille kan det bli, det ble jo mitt mantra. Hver gang jeg tenkte sånn, nå tør ikke, eller detta er for stort, eller detta er for skummelt, eller hva det måtte være, så fikk jeg sånn vane å stille meg spørsmålet, hva det verste som kan skje? Og for meg, eh, åpenbart, forstår jeg at dette er en privilegiert person som snakker når jeg sier dette, men for meg så var det verste som kunne skje. Jeg var sånn, ok, men da får jeg flytte hjem til mamma og pappa, da. Mm. Og så får jeg bo litt på jenterommet der. Mm. Og så får jeg få man en jobb igjen. Det var liksom, for meg, alt, alt, etter å ha stilt det spørsmålet et par ganger, så var det alltid det jeg kom tilbake til. Det er faktiskt det absolutt verste, kanskje. Det er egentlig ikke så ille da, likevel. Nei,
0: men det er interessant, for mange sier akkurat det du sier, da. Mm. Og det er jo litt interessant, altså, rent økonomisk, mm. så er det jo på en måte, hvis du bor i Norge, så er det nesten mm. forpliktet til starte et selskap, ikke? For, altså sånn, for du, du vil skulle ikke to, sulte det, ja. Du vil ikke sulte liksom. <laughs> Nei. Altså, det er gratis helse. Altså, USA er noe annet, mm. øh, men altså, i Norge så er det sånn sånn, ja. Øh, jeg er enig. Skulle, skulle bare mangle, men det er jo det du sa, den her frykten for å mislykkes ja. for den andre, den er jo, den er jo litt sånn sterk, mm. er ikke det ikke
1: Den var veldig reell for mig i hvert fall, så, så jeg trengte den unnskyldningen som det var å måtte si opp jobbet, men måtte flytte til et annet land, den, den unnskyldningen skapte nok rom til at jeg kunne da tørre å gjøre det som jeg tror jeg egentlig hadde hatt lyst til i väldigt lang tid, eh, men som jeg ikke turte å bli med ut på.
0: Ja, og det er sånn, hvis man feiler i Tyrkia, så, så er det sånn som
1: vet om det, sant
0: og det er bare sånn, ja, ja selvfølgelig det er tyrkia liksom
1: <laughs> ja, så nå har jeg veldig andre perspektiver på den enn det jeg hadde da. Da var jeg i mitten av 20-årene jag hadde akkurat begynt å jobbe jeg hadde jobbet veldig hardt for å ta en master og liksom komme in inn og få meg en god, trygg jobb og gjøre, gjøre alle disse tingene her så da var jeg veldig redd for å feile og hva det kunne medføre for fremtiden min nå har jeg ett helt annet syn på det nå tenker jeg jo sånn, for en erfaring, mm. for en kul CV, ja. og det er jo det det visste jeg jo ikke da, men det er jo det jeg virkelig har merket i ettertid, sant? Alle vil jo spørre spør meg om den reisen, og vil høre om den historien, og synes det er superkult og er liksom imponert over at jeg turte, og jeg har fått utrolig mye liksom goodwill og, og cred på en måte for at jeg tok et veldig utradisjonelt valg mm. så det jeg har opplevd er jo at uansett hvordan det hadde gått, det endte opp med å selge selskapet mitt, så det gikk jo det gikk jo fint for, for min del, men uansett om det, om jeg ikke hadde klart å komme til et sted jeg fikk solgt selskap eller om jeg hadde gått konkurs eller hva som helst, så så, så tenker jeg jo likevel at det hadde vært en fantastisk kul historie, ja. og en fantastisk erfaring. Jeg har aldri lært mer enn i løpet av de årene hvor jeg drev min mm. selskap. Ja,
0: og det er jo læring eh, og erfaring, ja. eh, så, og man sier jo ikke at et barn som lærer å gå som faller hele tiden, at det feiler Nei. altså det lærer å gå ja. eh, og det er, jo, det, er jo, det er jo det det handler om se på det som en eh, erfaring ja. eh, og, og da har du egentlig lykkes før du starter eh.
1: jeg husker man min var veldig god på å hjelpe meg å sette ting i perspektiv en ting som jeg har lært er jo viktigheten der, å ha et, et godt støtteapparat rundt deg spesielt når du er grøddere alene um, og, og, og han pleide alltid å si til meg sånn for jeg, jeg puttet jo alt det jeg hadde. det lille jeg hadde av sparepenger, absolutt alt puttet inn i dette selskapet, jeg hadde ikke en krone til overs. Um, så for meg føltes det som å ta ekstremt stor risiko, så sa han, sånn, men i verste fall da, så er dette som å ta en MBA, og en MBA hadde du også betalt penger for, mm. så... Du kommer att lära dig mer av detta än det du vill gjort av att gå på en Ivy League i USA och ta en BA liksom. Du kommer att mm. lära dig mycket mer av det. Du kommer till att få liknande utbyte i och för att du bygger på CV:n din. Ja. Och det kommer till att kosta dig runt det samma, Eller kanske mindre. Så det hjälper väldigt for mig
0: att Vi du, vi har faktiskt ju snackat om vad du var i sällskapet i Vad gjorde säll vad heter sällskapet ditt och vad gjorde det?
1: Sällskapet heter Future Foods. Vad piksen? Um, den tror jeg har glemt nå etter 7 pluss år men det jeg gjorde var att når jeg flyttet til Tyrkia så, så begynte jeg å lete liksom, hva er det som mangler i dette markedet hva er det jeg har sett fungere i andre markeder som jeg ikke har her um, og en av de tingene var sunnere snackalternativer uh, i Tyrkia så var det liksom baklava og bakverk och og svetsak, veldig, veldig, veldig søte søtsaker ja. uh, Eller så var det liksom en banan eller en pose nøtt det var på en måte ingenting imellom Ehm um, og jeg hadde for vane å lage meg sånne produkter, lage meg sånne sunne snacksprodukter selv. Jeg var veldig opptatt av eh um, helse, jeg var veldig opptatt av protein uh,
0: et, bars, liksom, som protein barsism som ja,
1: en sunn livsstil, så jeg lagde veldig mye uh, sånne raw bars uh, som jeg kaller, ehm um, hjemme på egen hånd. Og så når jeg kom til Tyrkia, så at for det første, det, fant, det var ikke mulighet til å få kjøpt det der. Og for det andre så oppdaget jeg at jeg kunne kjøpe alle ingrediensene jeg trengte på en vilken som helst dagligvarerbutikk. Fordi de ingrediensene som jeg trengte, de, det er jo det man... Det Ja, det er dadler, det er nøtter, det er um, krydder. Alt det har du jo tilgang på, tørkafrukt. Alt det har du veldig god tilgang på i Tyrkia. Så jeg var litt sånn, ok, dette er en megatrend i USA. Det en bransje som vokser vanvittig stert år etter år. Det har gjort superinntog i Europa og beveger seg, liksom, beveger seg gjennom verden. Jeg husker jeg satt og regnet på hvor mange år turkia liksom hang etter sånne typiske trender. Ja og tilgangen på råvarene. Så var jeg sånn, men dette her, det er ja, no med. Det er dette jeg skal altså,
0: du hadde investert i deg selv fra antler Ja,
1: jeg har faktiskt gjort en sånn investering <laughs> ja. i, i Antler også, ja. i et uh, babymatselskap som heter Grugru, som, som nå har lansert veldig lignende type produkter. Um, så det var det jeg gjorde. Jeg tok fram sunnet, jeg kalte det Chia Bars, for jeg hadde skia fra oppi også, som var liksom den lille edgen, som vi gjorde litt spesielt fra det som fantes i, i utlandet også. Ja. Um, och bynt att jobbe for att få disse produkterna ut på på i Turkiet.
0: Vad var første steget? Vad gjorde väl liksom, det Konkret det første steget du gjør da
1: mm. For min del da så var jeg veldig jeg alltid hatt uh, et uttrykk Som jeg liker, som jeg liker veldig godt, Som har drevet meg mye uh, Go big or go home mm. um, Og for min del så var jeg veldig tydelig på At hvis jeg skal gjøre dette her Så gidder jeg ikke lage noen sånne hjemmelagde Som jeg pakker inn i papir og selger Til uh, folk jeg känner. Mm. Det er jeg ikke interessert i Skal jeg først gjøre dette Så ska det bli noe ordentlig stort Og um, så jag var väldigt bevisst på och det, det var kanske ikke så bevisst der og da egentligen men jag har liksom sånn på klokskapen sett at det var ju en, en var en slags strategi där. Um, det var att jag var väldigt tydlig på at produkterna mina de måtte in på Starbucks. Mm. Så när jag till och med när jag designede um, forpakkningen til produktene, så det sveinet jeg dem for å se fin ut på starbucks ah, de har liksom, Er det om
0: Starbucks-fargen, eller?
1: Nei, men de har eh, lik display, lik eh, disk i alle Starbucks-butikker, og der ligger, eh, eller der har de sånne vittesmå hyller som produktene blir liggende på. Og de aller fleste sånne proteinbarer eller raw bars, de har et eh, horisontalt design, og legger du en sånn horisontalt på hylla, så vil du enten ikke se produktet, mm. eller hvis du reiser det opp, så vil du bare stelle som begynnelsen av teksten. Mm. Så jeg var sånn, ok, men mine produkter må designes på en sånn måte at de kan stå på hylla, og da ser du fortsatt, da ser du fortsatt hele produktet, hele mm. labelen, um, det ser rett og slett bra ut. Så, så jeg var liksom supertydelig på det jeg nå har skjønt er et North Star metric. Mm. Hadde et veldig, veldig, veldig tydelig mål ja. som var så klart for meg. Jeg måtte på Starbucks. Det var ikke noe alternativ. Det var den eneste måten jeg kunne lykkes i det tyrkiske markedet, følte jeg, var å kom på Starbucks-hylla. Mm. Um, og det er jo ikke sånn du kan bare liksom banke på døra der med noen hjemmelagde greier og si hei, jeg har lyst til å være i sortimentet deres. Um, så det jeg begynte å jobbe med var liksom sånn, ok, hvis målet mitt er å komme på Starbucks-hylla, hva må jeg gjøre nå i dag for å potensielt komme dit? Mm. Um, og ved, gjennom litt sånn tilfeldigheter så hørte jeg at Unilever var på jakt etter eh, någon sundere alternativ å ha i sin kantina. Unilever han var en vanvittig sterk
0: kvare. Hvordan du at Unilever var jeg, på jakt?
1: Altså. Jeg, jeg tror det var, hvis jeg ikke husker helt ferdig, jeg tror det var fordi jeg jobbet jo med et designbyrå som skulle lage eh, designet på produktene mine, logoen og alt sånt noe. Uh, og jeg tror de hadde jobbet for et av Unilever-merkevarene, og sagt sånn, at ah, det var noen som snakket om dette her. Um, så da fikk jeg boket et møte med dem, Um, gjorde masse research på hvem jeg skulle møte, uh, så at det var mange kvinner fra markedsføringsavdelingen um, som var satt opp på dette møtet her. Og jeg super, dette er jo prima liksom, target group for meg.
0: Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en profesjonelle investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det en ting de proffe investorene er på utkikk i tillegg til du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalt cap table, som det heter på startupsk. Ett ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Ved den listed.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv en liste.ai sin gratis versjon i dag.
1: Så jeg tok med 100 produkter. Jeg stod oppe hele natten og håndlagde disse produktene og pakket dem in og satte på sån klistemerke-logo som jeg hadde fått trykket opp for at det skulle se lite mer profft ut. Um, og kom inn i dette møtet og uh, snakket om produktene mine og hvor mye sundere de er. Det er ingen tilsetningsstoffer. Det er kun rene, uh, naturlige ingredienser satt sammen på en måte som gjør at det også smaker veldig godt. Um, og så sa jeg, tog tok meg noen praver til dere, jeg legger det her. Og så gikk det ikke mer enn en uke, så ringte jeg tilbake og sa, um, nå er vi tomme, gidder du komme forbi med lite mer produkter, for disse var kjempegode. Mm. Så jeg lort liksom, produktene gjøre litt av salgeforma. Altså. Um, og så begynte jo de, etter disse samtalene, å se større muligheter enn det jeg kanskje hadde skjønt at det kunne bli også. Så ganske kjapt så ble denne samtalen eh uh, mycket större det handlade inte bara om att få produkterna in i juni lever egen kantina plötsligt så bynt vi att snacka om att göra en co-branding kampanj och det var sån halleluja mm. nu er vi inne på något uh, de är ju de äger så märkevarn lyften t te-merket, og de slet med å selge grønn te i Tyrkia, der drikker de veldig mye svart te, det er en veldig stor, sterk te-nasjon, um, og denne grønne teen da, som skal være liksom sunnere og bedre, den, den fikk de liksom ikke helt sving på i det tyrkiske markedet så var det sånn, men du har sunne snacksprodukter, vi har sunne teer la oss gjøre noe sammen om dette her. så jeg lanserte rett og slett mine produkter i Tyrkia i en um, i en markedsføringskampanje sammen med Unilever. De betalte alle kostnadene. De bestilte et... Jeg mener, jeg husker at første bestilling var på 300 produkter. Høy, ok, nå må jeg bare skaffe meg et produksjonsfabrikk. Ja. <laughs> Men det ordner seg. Um, og, og det var ganske sånn surrealistisk etter så kort tid å plutselig se produktene mine på store liksom, influensere av sine Instagram-profiler som satt og liksom, drakk grann te og holdt mine bars. Ja, ja. Uh, kjempegøy. Og da var det bare sånn, ok, nå har jeg momentum.
0: Hvor fikk man kjøpe dette her da? Uh,
1: da kjøpte man på dagligvarbutikk. Så de, oh, ja. hadde, de lagde en sånn, dette var... Uh, de brukte
0: sine distribusjonskanaler ja. uh, med å få ja. et produkt vanlige dagligværeforretninger,
1: ja, mm. kunde du kjøpe en sånn liten kit, for i enda med kontekst så var dette også den tiden hvor det, det var ett stort konsept som het teetox, mm. hvor man skulle drikke teer, og så, var det liksom, så ble du tynner, og det var sånn, bare kjul. Bra ord da, men, teetox. Eh, teetox. Um, men det var, var det hvertfall en hype på den tiden der, så vi reier litt den bølgen, um, og lagde da et sånt kit hvor du kunne liksom, hver dag så hadde du en liten Snakkbit fra mig og en tepose. Um, og det er klart, uh, når disse produktene var ute i hyllene, det var jo da jeg følte at, ok, dette tiden til å tørke på. Nå er det bare å bruke dette her for det det er verdt. Og det var jo da jeg kontakt med Starbucks, og begynte å åpne dialogen rundt hvordan kan vi få disse produktene på hyllene.
0: Ok, for du ga deg ikke med det målet om Starbucks?
1: nej nei, 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 det var jo fortsatt North Star Matrix, jeg skulle på Starbucks og det å få Unilever, supert, det ga meg masse kredibilitet, og det er jo ofte det man som grønner mangler, sant? Det er, du har ikke bevist noe enda, du har helt avhengig av at folk tør å satse på dig i starten, mm. og nå hadde Unilever turt satse på mig. og det gjorde jo at jeg kunne åpne masse andre dører og si, ja, men hallo, hvis Unilever, en av verdens største merkevarer, mm. synes mine produkter er god nok, hvorfor skal jeg ikke være god Starbucks? Mm.
0: Så du hadde ikke fått Starbucks uten du underleverer, tror
1: du? Det hadde i hvert fall tatt ganske mye lenger tid. Ja. Det tror jeg, fordi de er superstenge. Nå sa de faktisk til meg at um, den due diligence-prosessen som, som jeg gikk gjennom sammen med de, uh, er den raskeste de har hatt noensinne på verdensbasis. Mm. Så de virkelig, de ønsket jo også virkelig å ha produktene mine der, når de så at okay, her, her er vi inne på noe, dette kan bli en skikkelig kul hype. Um, og igjen, i Tyrkia så hadde de jo ikke noen sunne alternativer. De, de manglet jo totalt denne produktkategorien, den eksisterte ikke. Det, det var ingenting av det der. Uh, og jeg var plutselig den som kunne gi de nøkkelen til bygge ut dette i, mm. på sine kaféer. Sant? Altså, det var en veldig fin win-win.
0: Vi, vi har ikke snakket så om produktet i den forstanden, at altså det må jo lages, altså det må jo være en oppskrift, altså det, altså det bare hadde du.
1: Nei, det måtte jeg jo lage, og bruke, mm. brukte masse tid på det også. Hvordan lærte og, du deg det? Nei, selv lært da. Nei, nei, jeg hadde jo laget det selv hjemme i ganske lang tid, og had, var jo väldigt interessert i dette her, så, så jeg hadde liksom et utgangspunkt å starte på, men jeg brukte ganske lang tid på produktutvikling, og så lærte jeg jo det. Igjen da, jeg gjorde noe jeg aldri har gjort før. En av de tingene jeg lærte var at det, det du lager i liten skala på kjøkkenbenken, og lager liksom en, det blir jo en slags dei da, å lage liksom en kilo med den deien, det er veldig annerledes så lage det i hundre kilo. Ja. Så da må du justere oppskriften din. Så jeg måtte gå ganske mange runder med liksom sånne justeringer for å få det til å smake godt. Men jeg var väldigt tydlig på på en ting, og det tror jeg var en del av det som gjorde at jeg lykkes, og det var det at jeg skal aldri gå på kompromiss med smak. Um, og veldig ofte, og kanskje spesielt i Tyrkia, så var det en litt sånn der, «Sunt er like vondt». Tyrkia, mm. det er en matnasjon. De er så opptatt av maten sin. Det er utrolig sterk og rik matkultur. Så det, det bare, du har ikke lyst til å spise noe som ikke smaker godt. Det er liksom en fornærmelse mot uh, din egen tunge, opp til mm. noe vondt i munnen. Da skal, du, da skal det være fordi du virkelig sånn, jeg er på diet, ok, jeg kan spise noe ekkelt. Um, så for mig så var det veldig viktig å forstå den tyrkiske kulturen, og skjønne at um, det må smake godt, hvis ikke så får jeg aldri solgt dette her. Mm. Um, så jeg brukte mye tid på det å komme til en oppskrift som var veldig god Og det, det jo, jeg får fortsatt mejlningar av folk som säger så sånn där oh, produkter det är liksom det er de bästa i världen tycker inte om bättre än det att du också jag hade världens dyraste bar. I oh, hvert fall en ja.
0: av smakene. var det av trøffel?
1: Nei, det var berry, heten. så jeg tre smaker. Og den som het berry, der var det tørka, blåbær og kisjebær. Og jeg skjønner jo nå hvorfor ingen andre gjør det, for det er ekstremt dyre produkter, men det smaker så ja. Det må, må, Dette må jeg ha i sortimentet mitt for at folk skal gidde å kjøpe dette her over tid og komme tilbake igjen til det. Mm. Så vi lo av, har ledd litt av det ettertid, for jeg tror antageligvis hadde jeg verdens beste, men også verdens dyreste. <laughs> Bar. <laughs>
0: Men du kom da altså in i Starbucks til slutt, og vad betyder det i form av bestillinger og leveranser da?
1: Ja, det er jo liksom en helt annen like, sant? Det som, det Starbucks gjorde for mig var at åpnet opp for volymtsalg. Plutselig så var jeg i 450 kaféer på tvers av hele Tyrkia. Det vokste til 500 eh, i løpet den tiden jeg bodde der, fordi de var også på en voldsom ekspansjon. Eh, og så medførte det at jeg kunne begynne på en internasjonal reise. Mm. De, de som eier merkevaren Starbucks i Tyrkia, de eier også kaféer i Aserbaidsjan. Så plutselig bare ved å få Starbucks, så var jeg liksom i to markeder. Og så igjen så åpnet jo det opp dørene for andre dagligvarer og butikker, og det, det, måte, plutselig så begynte jo folk å komme til meg og si, hei, kan vi få ta inn produktene dine? Uh, men, men det betydde også at jeg kunne begynne å liksom leke med å selge i andre land, selge i andre marked, og det er klart det var jo en del av tankegangen om go big or go home. Uh, mm. Så ja, det, det, var, det, var, det var et vendepunkt for, for mig og min lille bedrift.
0: For du, når har du startet? Du startet deg for syv år siden?
1: Uh, jeg startet dette, i 2015-2016.
0: Ja, ok. Og dette skjedde i løpet av ganske kort, ganske kort tid, da? Ja,
1: i løpet av 2016 ja. uh, begynte å selge på Starbucks. Ja,
0: fordi du er tilbake i Norge i 2018.
1: Jeg tilbake i, ja.
0: Med Antleiprogrammet? Ja. Så da uh, bygger du selskapet, og du får, får det solgt. Ja. Hvorfor selger du selskapet, hvis det går så bra? Ja,
1: ja, uh... Det var et kjempetøft valg. Det var så måske... Kanskje da man
0: skal selge det går bra?
1: Ja, selvfølgelig, sant? Så, er det, så er det noe positivt i det også. Det var, mange, det var mange ting, og det er det ofte med grunder. Vi er jo bare mennesker vi også. På den tiden så hadde jeg blitt gravid, og da var jeg väldigt tydlig på at nå vil jeg hjemme. Og vi planlet å flytte til Norge. Og jeg innså ganske kjapt at hovedmarkedet mitt var Tyrkia, Produktionen var turkja, de anställda var turkja. Eh, det är en lite annorlunda ledestil, lite annorlunda måte. Du må vara leder på nån annan måte när du ska vara ledare i ett turkiskt företag mm. kontra här. Lite mer du må,
0: hierarkisk. Du måste vara lite mer
1: på. Ehm, ja. um, det var väldigt svårt för mig och skulle få till fra Norge och skulle förvalta detta på en god måte. Så det var i huvudsakligt det som gjorde att jag började tänka att okej. Okay, nå, enten så måtte jeg ha klart å liksom, ta i med dette litt bedre, det har begynt på liksom, ekspansjon til Norge før jeg ble gravid skulle flytte til Norge, og liksom ta Europa før det, eller så må jeg liksom innse at ok, kanskje jeg er ferdig med dette, kanskje jeg har liksom fått det jeg ønsket, jeg har byggt opp en stor merkevare, jeg har lagd en ny kategori, jeg um, er fornøyd, på en måte. Ja. Uh, og det kule er jeg jo sånn at vi, ja, også, sånn, nå, vi er jo i Tyrkia hver, hver sommer, og uh, nossist så var vi på en av de stora eh dagligvareförretningarna och så stod vi og skulle kjøpe med oss någon bars då och så plötsligt kommer mannen upp till mig med sidan av och säger en sån se på en hylla här den är 2 meter lang, mhm existerade inte før dig
0: mhm
1: och det sånn, var det var liksom sån det er shit, det är sant det är riktigt det var ikke, det var ikke to meter med, med bars i fikkja. I to sanktet i ja. trengang. Uh, og, uh, og nå er det det.
0: Men hvem er det du solgte til da?
1: Jeg solgte faktiskt til en av mine distributører, som, um, som eide en annen sånn helsemerkevare i utgangspunktet, som solgte sånn type, uh, mandelmel og kikertmel og den type mm. ting. Uh, og jeg, sa, jeg var jo fryktelig heldig, uh, så når jeg sa til de at jeg tror at jeg kommer til å måtte selge, uh, for jeg tror ikke jeg får til dette fra Norge, um, så sa de umiddelbart, da er vi interessert. Mm. Så jeg var jo kjempeheldig, timingen var fantastisk god, bare et par måneder etter at jeg solgte, så krasjede jo hele um, hva heter det, hele currency, altså den turkiske liret, Val ja, valutaen, mm, mm. stupte, og jeg hadde jo eksponering mot dollar i en del av råvarne jeg kjøpte inn, oh, ja. og det ble kjempevanskelig, så jeg tror liksom, jeg var veldig heldig, jeg ga meg liksom på topp på alle måter, ja. og så tror jeg det forretningsklima i Tyrkia siden har vært veldig, veldig tøft, så når jeg ser tilbake på det, så var det jo bare en velsignelse at jeg solgte på det tidspunktet jeg gjorde og, og kom meg ut og kan liksom se tilbake på en kjempespennende lærerik reise. Mm. Um, og jeg slapp å gå igjennom den tøffe perioden som Tyrkia har vært igjennom nå med inflation og dårlig valuta, og det har vært mye.
0: Mm. Ja, men det er, det er timing, er, timing er viktig for å lykkes med selskaper og ikke minst exiter. Mm. Mange som har vært heldige med exiter her. Men, men du er jo heldig fordi du er i position, til å være heldig med det. Det vil si du har bygget et selskap som uansett står, altså det er jo fantastisk mm. å få til det i ett annet land, mm. som ikke er helt sånn
1: det er liksom ikke Sverige heller. Nei, og det er jo noe av grunnen til at jeg ble med i Entler, fordi jeg hadde, hadde den erfaringen som var en fantastisk erfaring, men også utrolig smertefull. Mm. Utrolig tøft, det er jo uten tvil. Hva er det verste
0: som skjedde under, var det, altså, det, er, det er som å stille spørsmål om hvor lang en planke, men hva, hva, hva husker du som spesielt kjipt
1: Åh, oh, det er mye. Uh, det, det, jeg snakker jo ofte om, altså det å starte selskap, det er som å drive med brannslukking og problemløsing på daglig basis, og sånn føltes det virkelig for mig også, og kanske spesielt när det drev med mat, for det er så mye som kan gå galt. Det er ja. ikke liksom en programvare. Nei. Uh, det er mat som folk skal spise, og uh, det, det var masse, jeg følte, det var derfor jeg var så sliten også på slutten der, og liksom følt som der, wow, jeg har vært gjennom et maraton, fordi jeg følte at jeg, det, jeg gikk bare fra en ting til det neste, og det er veldig lett å snakke om alt det positive, men for eksempel når jeg skulle lansere med Unilever, eh, och hade lagt disse 300 000 produktene, så innser jeg at den daddelmassen som jag har fått, mm. er full av bittesmå sånne altså steiner för daddelene, de har köpt av, har ikke gjort en god nok jobb på å ta ut steiner før de har most dette sammen da. Ja. Uh, og jeg var sånn, ok, så i produktene som jeg nå skal lansere med, mm. så er det små fragmenter av dattelstein i, mm. og det er liksom det er ingenting jeg får gjort med det. Det ah, ja. husker jeg, det var sånn. Ja, for, altså, for hva gjør du da? Nei, enten så kan du, og, og på en måte det står, det står på alle sånne produkter uansett. Altså, Orav stein. Ja, det, for det kan foregå med, <laughs> ja. det, det vil foregå med fra tid til annen. Um, og du kan på en måte ikke helt sikre deg mot det. Uh, men det var en liksom sånn sånn, enten så har jeg nå gått konkurs mm. uh, om å kaste alle disse produktene og starte på nytt. Men da går jeg konkurs. Ja. Eller så må jeg bare satse på att folk tåler att det er någon av biten av adelsärn i sig. Mm. Och heldigvis där är ju turkare tillgivna folkeslag för det är de ja. det på något sätt. Det är ju så vanligt så det gick jo väldigt mycket bättre när jag sa för mig men jag tänkte ju liksom sånt uh, this is the Ja.
0: Noe, du, the of
1: my company. Ja. Nej, det var förfärligt. det var ett exempel och det är något som skedde väldigt tidigt sant och så är det ju det ja. Er, å, å drive selskap på egen hånd handler om å være utrolig god på å løse problemer. For det kommer ting fra sidelinja som du aldri kunne sett for det en gang.
0: Ja, det er jo det det egentlig primært er, er det ikke? Det er ting som du må løse. Ja,
1: det er jo det vi tester for sant, når vi intervjuer grunderne våre. Vi har et eget intervju som er dedikert til problemløsning. Hvor hovedformålet vårt er å avdekke hvor god er denne personen på å liksom løse utfordringer on the go, tenke kjapt, tenke muligheter, finne ut av ting, for det er jo det grønndereisen handler om, og så er det jo utrolig viktig å ikke gi opp når de tingene skjer. Jeg kunne jo ha lagt meg ned og bare, ok, det gikk ikke det funket mm. det var synd, jeg prøvde det mm. allerede der, sant, før jeg det hele tatt hadde lansert um, og der må vi jo finne folk som har litt sånn stamina som orker å stå i det og bare ta den ene kampen etter den andre som ikke gir opp, ja. det vi kaller for liksom grit, tenacity, det å på en måte bare bite tennene sammen og fortsette
0: Men apropos det, og litt sånn tilbake til Norge igjen da og mm. der, eh, altså de grunnerne som det jobber med og ser gå videre mm. hva er liksom de viktigste bestanddelene blant de som lykkes.
1: Mm. Ja, dette er også det store evige spørsmålet. Hva, er, ja. Ja, hva, hva skaper en suksessfull grunder? Og det er masse sånne fine buzzwords man kan bruke, men det er veldig vanskelig å liksom definere kjernen av det 100%. Noe av det handler om dette er å ikke gi opp. Um, det å tørre, eller orke å stå i ting. Um, Og så er det dette med problemløsning som jeg allerede har nevnt også. Uh, det handler om å ha en indre sånn drivkraft og det er kanskje den jeg synes er mest spennende og kompleks, sant? hva er det som gjør at du gidder, fordi de aller, aller aller fleste gidder ikke, mm. de har ikke det ekstra girel, den indre drivkraften um, som gjør at de orker eller gidder å starte noe så det er jo noe der vi ser veldig mye så snakker vi jo mye om måte, hva er det som gjør denne personen helt unik? Hva er det denne personen kan som ingen andre kan? Hva er deres liksom spike? Eh, og det kan jo være masse forskjellig. Det kan jo være liksom, extremt gode kommunikasjonsegenskaper, eller det kan være en sånn dyp domenekunnskap. Mm. Eh, men men det, du må gjerne ha et eller annet deg, en eller edge som gjør deg litt unik og, og spesiell. Um, ja, det er noen av de hovedtingene ja. som vi fokuserer
0: Det du snakker om nå er egentlig stor verdier. Eh.
1: Ja, jeg vil si det er det er det, og noe av det er rett og slett også personlighetsstrekk, vil jeg si. Ja, personlighetsstrekk er det
0: sånne som er innebygget i deg, noe ja. du er. Ja. Noe det er ikke noe du, du
1: kan tvinge, det er ikke noe du kan uh, lære.
0: Jeg vil, jeg vil tenke på, altså, er, jeg, du kan, altså, du, kan, altså, kan du ikke <laughs> altså, er det? Er det noe du enten er eller ikke, så skal man avdekke det, eller, eller er det ting, så altså, tenker jeg på sånne ting som kompetanse, da, mm. sant? det å mm. ha erfaring med å dreve til en startup tidligere, for eksempel. Ja. Så det er en del sånne ting som du faktisk ja. kan erfare, da. Ja. Versus det at noe som er altså, medfødt. Ja.
1: Men du skal samtidig lene dig in mot risiko. Du skal samtidig ønske å ta store sjanser du skal samtidigt gå for et liv som er mye tøffere enn et A4 komme på jobb klokka 9 og gå klokka 4-5 og ta ovale helger og dra på hytta du velger bort alt det, du velger bort tryggheten og du velger deg mot det vanskelige og det risikofylte
0: Går det ikke an å være en suksessfull gründer med å tenke at du skal kombinere det med å ha familie og jobbe normalt og så videre?
1: Jeg tror definitivt man kan det på sikt, men den første oppstartsfasen krever nok veldig mye.
0: Hvor lang tid er den da? Det,
1: det er jo avhengig, altså, eller det er veldig individuelt vil jeg si, men vår CEO, Magnus Grimland, som også har startet og solgt flere selskaper og er en, en utrolig vellykket eh, grunder, eh, han snakker ofte om det å frontloade. Og det tror jeg er veldig riktigt at det er veldig det. klokt å snakke om det. Frontloader, det handler om at du på en måte rydder kalenderen din og gjør, gjør deg klar for en superintensiv periode. Uh, han snakker jo ofte om at liksom, ring familie, ring venner, snakk med kona din eller mannen din, snakk med barna din og si, nå skal mamma gå in og gjøre noe skikkelig, skikkelig tøft. Og jeg kommer til å bruke det neste året, eller de neste to årene, eller hva det måtte være, på Detta är detta blir huvudfokus nu och det kommer till att bli tufft. Och jag det ni stöttar mig i det. Och det er liksom det motsatte av sån ehm inspurt att läsa till en examen, sant? du liksom sista två netterna för så bara, åh okej, nu var jag läsa allt på en gång. så hopp vi fingarna och hoppas att examen går bra. Detta är liksom det motsatte. Detta är att være, liksom intentional i planleggingen av hvordan skal du få til dette her, hvordan kan jeg gjøre så mye som overhovedet mulig nå i dag for å skulle lykkes i fremtiden det er å frontloade mm. uh, og det tror jeg er veldig riktig det, det må nok til uh, hvis du skal bygge noe stort og igjen, det er, det er mange grønner som har lyst til å en bedrift og bygge sted på sted og det er helt fantastisk la oss, liksom, vi må ha begge deler sant? Ja um, men vi som fond, som investor, ser jo at det de som kan bygge noe skalere bort på kjapptid.
0: Ja, og da det du sier er at man må jo offre noe. Det, du kan ikke få pose og sekk, du må offre noe i hvert fall i perioder.
1: Ja, det tenker jeg er egentlig, det, det må nok til hvis du skal bygge noe ordentlig stort og suksessfullt. Jeg tror vilken hvilken suksessfull grunn nu snakker med, ja. så tror jeg de vil tenke at ja, jeg offrer ganske mye. Det føler i hvert fall jeg når jeg startet mitt selskap.
0: Kunne du bygget noe i dag, nå du har familie med to barn? Ja. 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 men kunde du front alltså den belastningen da, som mm. du snakker om nå eh mm. og sette kalle lilin livet litt mm. på lit går mm. er det en uh, ting man kan gjort?
1: jeg tror det, det krever jo at du har dette støtteapparatet mm. så det hadde jo krevet att jeg gikk hjem og tok en, en alvorsprat med en mann min som også er grønner, så hade jeg nok fått en del forståelse fra han vi startet selskap samtidig som er helt utrolig å tenke på at vi turte det, men det gjorde vi um, så det hadde jo krevet en, en samtal med han å si liksom, nå må du ta hovedbelastningen hjemme mm. uh, for nå ska jeg bruke tid på dette her så, og det ser vi jo grønnerne våre gjør hele tiden ja. det er reelle samtaler som grønnerne våre har det um, og heldigvis så er det mange støttende koner og ektemenn der ute, eller kjærester, som, som ønsker uh, det beste for partneren sin, og som sier, yes, jeg heier på deg. Dette det er
0: såkalt unsung heroes. Definitivt. Uh, som uh, egentlig burde få mye mer kredd. Ja. Uh, det er egentlig din første investor, ja. sånn sett.
1: På alle måter så er det det, sant? <laughs> mm. de, lar deg, uh, de investerer sin tid for at du skal frigjøre tid til å bygge selskapet.
0: Mm og tar en større byrde, altså en større fellesbyrden ja. uh, underveis. Definitivt.
1: Og vi har jo grunndere som har med seg babyer på fanget gjennom koortene våre. Vi har uh, småbarnsforeldre, vi har folk både før og etter barn, men, men det er på en måte det et mangfold der, og det tror jeg vi må være mye mer åpne for. Jeg tror vi får masse igjen for å være inkluderende og tenke at det det, så lenge du har de egenskapene som skal til, og så lenge du har den indre drivkraften, enten et eller som på en måte ligger i deg som driver deg, eller en eller inspirasjon, et problem som du vet at dette er liksom det er mitt life mission her å løse problemet. Dereken du har disse tingene på plass, så ska det ikke være det at du har barn, eller det at du um, har en kjæreste som ska stoppa deg fra å bygge selskapene på, eller vi legger til retten mm. for at okay, dette, dette skal vi få til.
0: Det er jo færre kvinner som blir grønnere, mm. og så er det jo færre kvinner, altså kvinner får færre investeringer også, som mm. bidrar til å opprettholde, å opprettholde den ja. eh, altså tilstanden. Ja. Eh, og eh, når vi snakker om med familie, da, mm. så er det ofte kvinnene som tar det ansvaret. Mm. Altså, man kan snakke om likstilling og sånn, men, mm. altså, men altså, hjemme så er det kvinnene som tar den største... Altså det største ansvaret der, mm. det noe, henger det sammen, tror du? Altså, til, når du snakker om at man setter livet nesten litt på hold i to år. Ja.
1: Det er veldig sånn chicken and egg-situasjon da. Er det færre kvinnelige grønnere fordi det ikke er tilgang til kapital til de? Mindre enn to av verdens venturekapital går til kvinnelige grønnere. Mindre enn to prosent er håreisende glavtall. Mm så det 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 ikke finns kapital til kvinner som gör at de ikke starter, og at det krever mye mer risiko av kvinner å ta det steget, fordi de ikke har den, den kapitalen å lene seg på. Eller, eller er det det at det ikke har vært kvinnelige grunder som gjør at de ikke har kapital? Det, det på måte, jeg tror nok det er en kombinasjon av begge deler. Men det stilles definitivt høyere krav til kvinnelige grunder, og jeg har snakket med mange som føler at det er, krevande där den an komplexitet i det att driva sällskap som kvinnlig grundare och dessvärre så är inte alla investerare modiga for at det, det, det du får av att ha kvinnor som grundare ger dig så mycket mer än det du på något Si, risikerer, og da, når jeg sier risikerer, så er det jo snakk om sånn, ok, men du kommer til å få barn på et tidspunkt, hva skjer da, den type mm. dialog, som jeg tror har sittet litt for langt fremme i pannebrasken på en del av investorer, og som nå heldigvis, vår bransje snakker mer og mer om, er mer och mer åpne for å um, tilrettelegge for. Så jeg har jo for eksempel en, en fantastisk grunder som skulle utvente kapital uh, som gravid, og som var stilte det reelle spørsmålet, skal jeg fortelle dem at jeg er gravid? Mm. Eller skal jeg liksom prøve å skjule deg? Hvordan skal jeg på den situasjonen? Dette var under corona, så da kan man jo liksom sitte på en sånn video, og du behøver ikke være et tema, mens når du går inn i et rum og du har en stor kule mage, så blir det liksom, det ja. er litt vanskelig å ikke snakke om det også, men det man er redd for da som kvinnelig runder, er jo åpenbart at det vil være med på å påvirke investeringsbeslutningen, og det er jo det man ikke ønsker. Men det gjør det jo. Men det gör de altså, det jo. Verden er jo brutal. Ja i alltför stor grad okay. så så är det en del av eh uh, alla de elementen som man värderar för man manören en, en, en MSX-beslutning och det är ju to lyssyn för det gör ju att kvinner må vi får en extra börda på oss då. Då måste vi som kvinner bevisa att nej jag kommer tillbaka igen och jag mm. en vecka på Barcelo så har jag här igen eller eller man blir tvungen till att bygga upp ett team på en helt annan måte.
0: Men tänk altså, vi var lite inne på det systemet mm. alltså VCS-systemet som er jo, altså det er, på godt og vondt, så er det jo rent kapitalistisk, ikke sant? Det handler om å tjene mest mulig penger, og det er en litt sånn kynisk også. Jeg mm. så mye på mm. hva som er riktig, mm. egentlig. Eh, altså, kan et sånn system sørge for at det blir, at vi får bedre, altså får bedre likestilt samfunn? Mm. Altså, jeg er, litt, jeg er personlig personligt usikker på det, da. Jeg bare føler at det er en sånn, det er et gap mellom det å skulle bare tjene mest mulig penger, mm. og se alle potensielle utfordringer som kan redusere sannsynligheten for å tjene mye mer penger ikke mm. som graviditet eller andre ting da mm. altså hvis det hadde kommet inn en, en person kanskje i rullestol da, for en skyld som ville tenkt ja, nei, det, ikke sant, skjønner du altså, altså, in, altså jeg sier ikke at investorer, alle investorer er sånn ja. men hvis målet er å tjene penger mm. så, så mm. er du ja. ja.
1: Det tenker jeg tenker er fint er at kunnskap er makt det har over de siste årene kommet ut mye mer forskning og mye mer kunskap om fordelene ved mangfold Um, da Antler ble startet i 2018 så var det et väldigt tydelig mål og det er noe vi har snakket om helt fra starten at vi ønsker å tilrettelegge for mangfold og det er jo basert på at det har kommet ut så mye forskning som viser at selskap med mangfold selskap med kvinner i toppledelsen de gjør det bedre enn selskap som mangler mangfold uh, og jeg tror likte du
0: noe kvinner med mangfold?
1: Nei, men det er, en, det er jo en måte å tenke mangfold på. Mang, når jeg snakker om mangfold, så er det allt det er etnikks bakgrunn, det er religion, det er alder, kjønn, um, legning. Uh, alt det er en del av mangfold. Og, og det vi ser er jo at mangfold driver suksess. Og noe av grunnen til det, tror jeg, er at um, når du har flere perspektiver inn i en diskusjon før du tar en beslutning, så klarer du å belyse tematikken på en bedre måte, og du klarer å ta bedre beslutninger basert på mer information. Og det er jo kanskje enda mer viktigt i et startup, fordi de første årene i et startup er veldig make it or break it, og hver eneste lille beslutning du tar er med på enten flytte deg i retning av at dette blir en suksess, eller ta deg tilbake igjen og flytte deg i retning av at dette kommer ikke til å funke. Og se for deg da, du sitter sån veldig klassisk startup med to hvite unge menn og diskuterer hele deres verdensbildet är. Unge hvite menn, det er det de kjenner, det er det de kan. Skal du bygge ett produkt som også uh, tjener kvinner, eller tjener folk med en annen etnisk bakgrunn, så är det fryktelig vanskelig når du ikke har det perspektivet med deg. Men så har du et grunnerteam hvor en kan se si, ok, men i min kultur eller i mitt marked så er det sånn og slik vi gör det. Eller jeg som kvinne mener at kvinner kanskje vil se på dette her på en litt annen måte det, det du tenker på. Det er jo mer på å berike diskusjonen og gjøre at man kan ta mye bedre valg som er basert på liksom et, et større utvalg av den faktiske befolkningen, og den faktiske befolkningen er jo kundene dine.
0: Ja, altså utfordring, altså jeg, er enig, jeg er til dels enig med dig men utfordring med med det perspektivet da, mm. altså det er to ting da. Det ene er brukende ordet mangfold, som jeg synes jeg er begynnelig lei av det, for folk mm. bruker det som en sånn der, mm greje. Ja. Ikke sant? men, men man kan ju vill altså, med, med det perspektivet är ju si att ja men jag det produkt jag lager er ju för män. Eh mm. därför därför tränger jag inte kvinnor. Mm. Altså, altså, det, det kan ju bli brukt motsatt. Eh för att liksom ja. um, så du har ett kall det sånt performance perspektiv att mm. kalla flere perspektiver på ting. Eh mm, mm. uh, og så er det en sånn mer, mer sånn verdibasert og altså morals, moralsk basert da ting. Vi mm, mm. der riktig. Mm. Uh, og så er det en tredje ting som er mer sånn uh, det, altså, altså, vi har x antall mennesker uh, i Norge. Det smarte er å liksom bare ha tilgang til at alle kan bidra. Mm. Altså, og tilgang til alt, alt mulig talent som finns der, mm. uavhengig av mm. kjønn et cetera mm. så altså, egentlig burde man ikke snakke om mangfold, men bare være sånn, tilgang mm. på talent mm. altså mm. tilgang på talent blir større hvis det er flere du potensielt kan du jobbe for, altså, for, ja. for det da ja. Det, kom, det kommer en episode i beskriftet podcast litt senere, mm. som, hvor jeg intervjuet en forsker på dette med mangfold. En mm. veldig interessant, faktisk. Mm. Eh, bare litt sånne eh, highlights. Altså, han skiller på det som han kaller surface-level mangfold, altså det man kan se, altså mm. man ser kvinner, etter, mm. Mm. og deep-level mangfold. Ja. Ikke sant? Og han sier at deep-level mangfold har en mye større effekt mm. på performance av et team. Da. Mm. Eh, for å nyansere den debatten, mm. altså for det... det ja, er mislig. Altså problemet med min personlige ting mm. Problemet med å putte, sant, Og det er bare, ikke sant, å si liksom kalle det hvite gutter for eksempel, mm. det, 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 altså, set, det, så belatte, altså du skaper grupper da, ja. eh, det blir en det blir en polarisering mm. som egentlig er sånn tullete da. Mm. Altså, det handler om vi vi trenger de smarteste hodene. Ja. Alltså jo flere jo bedre. Ja. Derfor altså kan ikke være sånn altså dekkje sånn at kvinner representerer 2 av de Altså det er ikke sånn der. Eh, de altså det er sånn det er. altså så, så måtte... Men jeg tror
1: grund at man det, jeg helt ærlig dette er utrolig komplekse problemstillinger så hadde det vært en enkel løsning så hadde man løste for lenge. Men lite problemet er at vi må jo først avdekke hvordan det er i dag. Så når jeg snakker om for eksempel vhite unge menn da, så er det jo fordi det er så utrolig kept chef start representert mm. bland de grundarna som klarar att hämta kapital sant så därför det och och det är nog nyttigt och liksom någon gången se sig lite runt då och se sån okej okay, är det egentligen är detta egentligen representativt utval av befolkningen på ingen måte och det är ju lite av det som gör att egentligen existerer sant Noah det det egentligen har byggt på är ju tanken om att talent finns överallt det finns ikke bara i Silicon Valley det är inte bara män talang kan du ha i vilket smälls land ehm um, hvilket mest helst, alder, etnisitet, religion, hva enn det måtte være. Og vi ønsker å gjøre det talente, altså gi det muligheten til å starte selskap. Og det er helt reelt, at det er det ganske mange som ikke har hatt mulighet til før. Mm. Og jeg tror jo ikke vi kommer videre uten å snakke om det. Uansett hvor ukomfortabelt det er, og uansett om det noen ganger blir litt feil. Og av og til så tenker jeg liksom sånn at det at man skal drive og arrestere det er, mer, det er ikke en, det gjør ikke debattklima bedre heller. Nei. For det er jeg tror vi alle er enige om at dette er vanskelig. Jeg tror ingen vet nøyaktig svaret, men det viktigste er nå at man faktisk begynner å snakke om det, at man er klar over det. Jeg tenker, sånn som i går da, når jeg hadde akademiet for noen av våre unge ansatte så, så var alle sammen delt inn i grupper tre grupper eh, og jeg hoppet litt inn og ut av de forskjellige grupperommene, og i den ene gruppen så var det bare menn som var satt sammen det var noen andre som hadde lagd disse grupperne og da reagerer jeg, når jeg kommer in i et rum med seks menn som eneste kvinne, så får jeg noe litt sånn oi Ok, hva skjedde her? Mm. Um, og nå ligger det som en ryggmagsrefleks for mig at jeg reagerer på det. Sånn har det ikke alltid vært. Mm. Det er ganske nytt for mig at jeg reagerer på det. Jeg har sittet i styrerom hvor jeg var den eneste kvinnen, og det var liksom helt sånn, ja, men sånn er det bare. Ikke still spørsmål ved det, det er bare sånn verden er. Mm. Um, så det er noe med det å faktisk begynne å snakke om det, og si sånn, ok, er det bare gutter som har invitert inn her, eller får jeg også lov til å være her? Sant? Man må faktiskt begynne mm. å belyse det. Ja. Um, og det skjer ikke av seg selv. Nei,
0: er det blir enig i at det skapes, altså, det skapes altså, polemikk mellom at grupper... Altså Altså, du skaper en uf, altså lite fruktbar diskusjon. Mm. Det tror jeg kommer litt
1: an på hvordan man, hvordan man gjør det, sant? Jeg, for eksempel, liker ofte å angreppe dette med humor. Så jeg, veldig ofte når jeg blir invitert til ting, når jeg blir invitert på en scene, eller til en podcast, eller hva det måtte være, så humrer jeg litt og sier så sånn, nei, hadde du ikke nok kvinner å spørre, sant? For det er litt sånn typisk, men samtidig så er jeg jo veldig takknemlig for, for muligheten, men jeg mener det er viktig at man likevel snakker om det, sånn, er jeg invitert fordi jeg er kvinne, eller er jeg invitert du syns att jeg har noe positivt å komme med, syns jeg har en spennende historie. Og jeg tror det er viktig att man på en måte fortsetter å snakke om dette her. Jeg skal gi deg et eksempel som jeg synes var utrolig morsomt. Vi har eh, en helt fantastisk kvinne hos oss som er head of capital. Ja um, vår bransje er veldig mannsdominert. Når du snakker om kapitalinnhentingen innenfor venture capital, så er det enda mer mannsdominert. Altså en head of capital som er kvinne, det er fortsatt dessverre ganske det Fordi veldig ofte de du henter kapital av er menn. Og vi hadde en partnersamling i Portugal i fjor. Uh, og da satt var, flere av oss kvinnene, i, egentlig, kvinnelige partnerne, vi satt sammen og spiste lunsj ved bord. Og så kom det en mann bort til oss, og så sa han, alle kvinnene samlet sig her, eller får jeg lov til å sitte sammen med dere? Mm. så lo vi litt, og så sier hun her, Andrea, um, det kunne jeg sagt ved hver eneste lunsj jeg går til. Mm. For ved hver lunsj så er det mennene som sitter sammen, og så kommer jeg som kvinner inn. Ja, ja. ja, ja. Men, men du, liksom, man, man gjør det ikke, sant? man belyser det ikke. Man ser det veldig ofte når det er noe som er annerledes enn det man er vant til. Da mm. man om det, men man snakker ikke om det når det er det som er normen, og det er det man kanskje må begynne å gjøre. Da, si at, ja, men denne normen som vi ser, det som er helt vanlig og åpenbart og det vi er vant til, er det egentlig det vi, er det egentlig sånn vi ønsker at det skal være fremover?
0: Nei, ikke sant, og tror det det som er utfordringen, altså det er jo holdningene, ikke sant, mm. folk, det er jo holdningene ja. eh, som altså bare i den, i, i den kommentaren så ligger mm. en holdning mm. som er bare sånn, mm. som ikke er bra ikke sant, ja. Ja. som er ekskluderende mm. eh, og det er, det, er, det er jo det vi må til livs, ikke sant?
1: Og det er jo disse sånne det man snakker om unconscious bias, sant det er ting som vi på en har fått med oss ved oppveksten, jeg har jo nå selv små barn, når jeg ser på det som har barneteven når jeg var liten, eller leser barnebøker som jeg vokste opp med, jeg blir helt forskrekket jeg har sånn at jeg ikke snakker om at mine barn ska eksponeres for dette her mm. for ser de jo virkelig, det er ikke rart at vi tänker de tingene så mye vi har blitt opplært fra vi var bitte, bitte små til at mm. jenter er søte og snille og gutter er tøffe og smarte det det var liksom det var det vi ble vokst opp med når vi var små øhm um, så så där klart det ligger det och jag tar mig oss själv i det hela tiden också. Jag måste också verkligen ta mig i. Jag tänkte sån säga detta nu fördi detta som sånn jag alltid har tänkt eller är detta egentligen realiteten? Är jag nog för sträng mot en kvinne för exempel eller eh, mot en person som har en helt annan kulturell bakgrund än mig eller är det det verkligheten? Så mm. jag tror att det är liksom sån detta är en avlæring som vi alla må igenom. Det viktigaste är att du må vara öppen för att du har opplevd vranglære hele livet. Mm. Du må innse det, og så må du være villig til å lære på nytt hvordan ting egentlig er, å være åpen og nysgjerrig, og bli kjent med mennesker som ikke er helt like som deg selv.
0: Mm. Ja, vi kunne snakket lenge om dette temaet, mm. for dette er, liksom, dette er faktisk det er veldig interessant. Mm. Fordi, apropos, må, det er et problem, mm. at ja, vi må løses, ja. og så er det jo noen som hadde kommet med en slags solution, så er det ikke sikkert det er den rette, for, den, for jeg mener ofte at det kan liksom skape litt mm. um, um, altså polemikk uh, og polarisering, ja. men det vi trenger er jo nettopp nå in til de som har dårlige holdninger, ja. ikke sant? Det er jo det som er, det er utfordringen. Uh, da fikk jeg ikke siste ordet her, ta det. <laughs> uh, Anne, uh, uh, vi må dessverre avrunde. Vi har holdt på en time og 15 minutter. Uh, jeg kunne holdt på mye mer. Jeg synes det har vært superspennende og interessant å snakke med deg. Vi ligger med deg. Nå forstår jeg at du har gått inn i en mer sånn global rolle i antlerorganisasjonen. Uh, uh, ja. Yeah. Så nå, hva er det du konkret gjør nå?
1: Nå er jeg Head of Global Portfolio, som det er så fint heter. Det betyr at jeg egentlig jobber med um, alle de investeringene som har gjort på tvers av alle fondene. Vi har gjort litt mer enn tusen investeringer nå, som er en kjempe milepeil på under fem år. Um, og, og vi har investert ut av 27, eller vi, har, vi er nå i 27 byer rundt omkring i verden, uh, og har litt over 20 fond. Så, um,
0: Hvor mye, mye kapital har dere investert?
1: Åh, det er... Det burde jeg sikkert vite, men det må jeg med. Det begynner å bli en god del. Det er klart det, med såpass mange investeringer. Og vi investerer jo både, vi fortsetter jo å reinvestere inn i selskapene, så det er ikke bare den første sjekken vi skriver, men vi fortsetter jo å følge på i runder også. Så ja, jeg skal jobbe, jobbe internasjonalt og jobbe med grunderne våre hvor de måtte sitte, fra Australien, til Japan til Brasil og USA.
0: Ja, du nevnte noe her sånn, altså man, dere fortsetter å invitere også, så dere kan følge opp runder, men da er det ikke noe satt verdivurdering, da er det med på det markedet jeg vil betale.
1: Vi tar aldrig lid på neste runde, for vi har ikke lyst til at vi ska være med på å skrive opp vår egen portefølje heller, så vi lar alltid någon andre ta lid og sette sette verdsettelsen i en ny runde, men da følger vi som regel opp og kjøper tilbake en vår liksom, rata andel, slik sånn at vi fortsetter å holde 10%. Det er alltid vi kan gjøre det, men, men målet er jo at vi skal ha så høy eksponering som mulig når det forhåpentligvis en dag blir en exit ett et selskap, og det krever at vi fortsetter å reinvestere. Så opp til serie A fortsetter vi å reinvestere, og så har vi ett fond som Uh, er uavhengig, som begynner å investere på pre-AIA, som heter Entry ah, Elevate. Nettopp, så dere vi, har,
0: skal ta hele syklusen der ja.
1: Vi kan følge grønnerne opp til nå rundt CD, ah, ja. um, og så kommer det nok med, kjenner jeg.
0: Så basically til børsnotering? Sånn, egentlig?
1: Ja, det, det er nok hvertfall det som er målet, så om ikke så alt for lang tid, så kommer det nok enda flere fond som kan støtte det enda lenger også, men det... Tanken er at kommer du som grunner til oss, så skal vi kunne støtte dig fra aller, aller, aller første start med å finne en medgrunner til den dagen du går på børs eller blir sånt.
0: La det være siste ord. Mm. Tusen takk, Anne, og masse lykke til i reisen videre.
1: Tusen takk.